0: Hallo und herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Bevor wir starten, wenn du diese Podcast-Folge zeitnah hörst, hoffe ich, du hattest gestern ein wunderbares Weihnachtsfest im Kreise deiner Lieben ähm, ja, und äh, hast das genießen können und kannst jetzt auch die Feiertage noch ein wenig genießen und dir, ja, ein bisschen Erholung verschaffen, ein bisschen Ideen sammeln für das neue Jahr und das sind wir auch schon beim richtigen Stichwort, Ideen sammeln für das neue Jahr. Die heutige Podcast-Folge heißt nicht umsonst ähm, im Zeitraffer von der Jahresplanung zur Tagesplanung ähm, und es gibt ein paar wichtige Punkte, die du hier Beachten solltest. Zunächst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass du dir dann gerne im Nachgang zu dieser Podcast-Folge, falls du sie nicht kennst, die Rede von Apple-Gründer Steve Jobs anhören könntest, wenn du das magst natürlich. In seiner berühmten Harvard-Rede Connecting the Dots hat er nämlich ganz, ganz eminent wichtige Dinge angesprochen. Zum Beispiel geht es da um die Geschichte des letzten Tages, um der Geschichte Folge deinen Herzen oder Bleib hungrig, bleib töricht, auch das so eine, eine Geschichte, die er da erzählt, dauert so knappe 20 Minuten wenn ich es richtig in Erinnerung habe und ist was Wunderbares, denn Connecting the Dots, darüber spricht er ja. Es ist, wenn du ja, schon ein bisschen älter bist wie ich, dann haben sich gewisse Dinge in deinem Leben ergeben einfach und im Nachhinein verstehst du es, warum sich diese Dinge ergeben haben. In dem Moment, wo sie sich allerdings ergeben haben, da ist das alles noch ein bisschen im Nebel und nicht ganz so leicht verständlich und er erklärt das in dieser Rede sehr, sehr schön. Connecting the Dots ist aber nicht nur was, was im Nachhinein wichtig ist, sondern was du eigentlich zumindest auch in der Gegenwart, bzw. im Vorhinein manchmal sogar schon machen könntest. Und beim Thema Planung tun sich viele Menschen schwer dabei, die Verknüpfung zwischen langfristiger, also zum Beispiel jetzt der Jahresplanung, und kurzfristiger, also zum Beispiel der Tagesplanung herzustellen. Aber genau diese Verbindungen zu kennen und genau diese Verbindungen herzustellen, ist eigentlich das Kernelement einer guten Planung. Daher werden wir in der heutigen Folge darüber sprechen, wie man die Jahresplanung in die Tagesplanung hineinbekommt sozusagen und wie man aber auch umgekehrt, und das ist genauso wichtig und darauf vergessen auch die allermeisten Menschen, aus der Tagesplanung heraus seine Jahresplanung adaptiert. Beides natürlich enorm wichtig wichtig. Die Rede von Steve Jobs habe ich vergessen zu erwähnen, verlinke ich dir natürlich in den Show Notes. Und bevor ich durchstarte mit dem Zeitraffer, will ich dir noch ein Angebot unterbreiten. Es ist ja so wie jedes Jahr vor Neujahrs, vor Neujahr gibt es immer das Angebot, die Selbstmanagement Rocks Masterclass zu vergünstigten Konditionen zu bekommen. Heute bis zum 31.12. bekommst du sie nicht nur zu vergünstigten Konditionen, sondern du bekommst auch noch ein Ding obendrauf. Das ist ganz, ganz enorm wichtig, nämlich den jahresplanungs hybrid workshop Der startet im Jänner, du musst da gar nicht live dabei sein, du kannst dir das auch alles in der Aufzeichnung ansehen, überhaupt kein Thema, aber das ist etwas, was enorm, enorm wichtig ist. Ja, dieser Jahresplanungsworkshop hat einen Wert von 299 Euro, den schenke ich dir in diesem Jahr hier dazu. Wenn du jetzt bestellst und wenn du ganz zeitnah bestellst, gibt es noch ein weiteres Gute. aber da schau dich einfach um, den Link zum Angebot, den poste ich dir ebenfalls in die hin. Nein. Also wenn du sagst, 2023 soll das ja sein, wo mal die Planung in die Tat umgesetzt wird, aber wo ich auch an meinem Zeit- und Selbstmanagement arbeiten will, dann ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, das zu tun. Wie gesagt, den Link, den findest du in den Shownotes. Lass uns jetzt aber übergehen im Zeitraffer von der Jahresplanung zur Tagesplanung. Und bevor wir mit der Jahresplanung beginnen, müssen wir noch einen Schritt weiter zurück machen. Denn, der Jahresplanung, denn vor der Jahresplanung kommt eigentlich noch was. Nämlich, ja, viele hören das Wort nicht gerne, man, man muss auch nicht dieses Wort verwenden, die Vision. Ja, Man kann ja auch sagen, was will ich eigentlich im Leben erreichen? Was ist mein großes Ziel? Was ist das, was ich im Leben tun und machen will in 10, in 15, in 20 Jahren. Und wie sollen sich die Menschen, vielleicht nach meinem Tod, an mich erinnern? Ja, da nochmal der Connect zur Rede von Steve Jobs, ab Minute 9 so ungefähr, redet er über den letzten Tag, also auch das sehr, sehr interessant. Und das ist das, was dahinter steht, denn daraus, aus dieser Vision oder aus diesem, was will ich im Leben erreichen, daraus muss ich natürlich dann meine Jahresplanung bauen. Und bei der Jahresplanung beginnt schon und das, was ich dir jetzt zum Thema Jahresplanung erzähle, all das wirst du in dem Workshop, den du zur Selbstmanagement Rocks Masterclass als Bonus dazu bekommst im heutigen Jahr, all das wirst du genau da lernen, wie man das schnell, einfach und effizient umsetzt. Und zwar, worum geht's? Im Prinzip ähm, musst du zunächst einmal eine Statusanalyse machen. Das heißt, du musst mal bestimmen, wo stehe ich überhaupt. Wenn du von irgendwo wegfahren willst und irgendein Ziel erreichen willst, dann musst du ja zunächst auch einmal wissen, wo fahre ich weg. Das hört sich jetzt natürlich vollkommen logisch an, aber beim Thema Planung ist es nicht logisch. Ich merke das immer und immer wieder in den Coachings, in den Workshops, die ich gebe. Die Leute wissen einfach nicht, wo sie losfahren. Deswegen ist es ganz, mal ganz, ganz wichtig, so eine Statusanalyse zu machen und zu sehen, wo stehe ich überhaupt. Was ist da drinnen alles? Da ist drinnen zum Beispiel, welche Verpflichtungen habe ich auch und welchen Stundenaufwand pro Woche ergeben sich, welche Stundenaufwand pro Woche ergibt sich aus diesen Verpflichtungen. Da ist drinnen, welche Erfolge, Misserfolge und Enttäuschungen hatte ich letztes Jahr. Da ist drinnen, welche Ziele habe ich erreicht, aber auch welche Ziele habe ich verpasst. Und aus genau diesen Dingen kreierst du dann deine Top 10 Learnings für das kommende Jahr. Und wenn du das tust, dann wirst du jedes Jahr, und ich mache das seit vielen Jahren regelmäßig, und vielleicht sind es, wenn du es sehr häufig machst, nicht mehr Top 10 Learnings, vielleicht sind es irgendwann nur noch die Top 5 Learnings. Aber es ist vollkommen egal, ob 5 oder 10 oder 15 dann am Ende auf dieser Liste steht. Du gehst mit einer Liste an Learnings ins nächste Jahr. Und diese Liste an Learnings, die habe ich immer vor Augen. Die ist jetzt nicht unmittelbar neben meinem Computer, aber die sehe ich regelmäßig. Und dann habe ich immer den Fokus darauf, das ist im letzten Jahr schlecht gewesen, das muss ich dieses Jahr besser machen. Und damit werde ich automatisch von Jahr zu Jahr zu Jahr besser und optimiere mich selbst ohne großen Aufwand. Und das ist ja etwas Wunderbares. Aber dazu musst du halt die Vorübungen machen, die es im Workshop dann natürlich genau erklärt gibt. Das würde hier jetzt den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Und bevor wir dann noch übergehen, zum nächsten Punkt müssen wir noch das Abschließen der Vergangenheit, auch ganz, ganz wichtig. Ich merke immer wieder, dass viele, viele Menschen einfach tote Pferde reiten, sprich Projekte, die einfach schon, ja, die einfach nicht mehr am Leben sind, noch weiter bearbeiten und, und so weiter, weil man sich halt schwer tut, irgendwas zu Grabe zu tragen, klarerweise. Aber in gewisser Weise musst du einerseits mit der Vergangenheit abschließen, also mit Misserfolgen, Enttäuschungen und verpassten Zielen zum Beispiel. Andererseits musst du auch immer überprüfen, was will ich in Zukunft machen. Will ich nicht lieber ein, ein, ein Projekt... Äh, Beerdigen und dafür ein neues, motivierendes Starten, anstatt so ein totes Pferd zu reiten. Auch das ist da natürlich enorm wichtig. Der nächste Punkt bei dieser Statusanalyse heißt, definiere deine Werte oder wenn du sie schon definiert hast, überprüfe deine Werte. Und zwar für jeden einzelnen Lebensbereich. Jetzt fragen sich viele ja, was haben Werte jetzt mit Zielen zu tun? Ja, jede Menge. Weil wenn du Ziele, Projekte, Aufgaben verfolgst, die nicht deinen Werten entsprechen, dann wirst du dich ganz schwer tun bei diesen Dingen. Und auch hier wieder aus der Erfahrung gesagt, ja, hört sich ja logisch an, aber wieso sollte ich das machen? Viele Menschen machen viele Projekte, die nicht ihren Werten entsprechen. In allen Lebensbereichen, ob das jetzt Job ist, ob das Privatleben ist, Familienleben, Fitness, Gesundheit, Gesellschaft, was auch immer, Spiritualität, was du auch immer als deine Lebensbereiche definieren willst, auch das äh, gibt es ganz unterschiedliche du musst da nicht jeden machen, den ich dir vorschlage, ähm, ich habe da einfach eine, eine reiche Auswahl zur Verfügung gestellt, äh, das ist was was, was, was enorm wichtig ist und ja, das ist etwas, was du ebenfalls machen solltest. Und dann geht's weiter zum schönen Wetterdenken. Ja, was will ich im Leben erreichen? Ja, Im Job, im Privatleben, im Familienleben, im Fitness und Gesundheit, Gesellschaft, Fortbildung, was auch immer. Was will ich in all diesen Punkten erreichen? Darüber sich mal Gedanken zu machen nach einer gewissen Strategie, nämlich diesem schönen Wetterdenken, ebenfalls sehr, sehr wichtig. Aber wir sind noch immer nicht am Ende. Wir sind noch immer nicht dabei, jetzt uns unsere Ziele für das kommende Jahr zu setzen. Nein, wir müssen zuerst mal schauen, wo sind noch limitierende Glaubenssätze, die ich auflösen muss? Weil limitierende Glaubenssätze auch sowas ist, ja, du kannst natürlich mit dem Ferrari ans Ziel düsen mit 250 km/h. das nutzt dir aber nichts, wenn du die Handbremse angezogen hast. Ja, weil dann wird das Auto wahrscheinlich nach ein paar Kilometern kaputt sein oder zumindest die Bremse kaputt sein. Und das genau sind limitierende Glaubenssätze. Ja, limitierende Glaubenssätze ist einfach immer was, was auf der Bremse steht. Deswegen musst du dich darum kümmern und auch darum werden wir uns in diesem Workshop natürlich kümmern. Wir müssen für Klarheit sorgen, wir müssen schauen, welche Ressourcen du hast. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wir das alles abgeschlossen haben, und das ist schon eine Menge Arbeit, wie du siehst, ja, keine Sorge, wir werden es schnell, einfach und effizient im Workshop halten, dann geht es eben zum Thema Zielplanung. Wie formuliere ich ein Ziel richtig? Was ist das Warum hinter dem Ziel? Die Motivation hinter dem Ziel? Was ist das Startdatum, das Enddatum? Was sind interne und externe Hindernisse, die auf mich warten? Welche Kosten hat dieses Ziel? An Zeit, an Geld, an Nerven, an anderen Dingen vielleicht? Gibt es Unterstützer, gibt es Mitstreiter? Wo brauche ich noch Klarheit? Welches Wissen, welche Fähigkeiten, welche Kooperationspartner, welche Informationen, äh, Materielles vielleicht oder Geld? Was fehlt mir hier noch? Und wenn ich das Ziel geplant habe, dann gehe ich über zur Liste der nächsten Schritte. Was muss ich vom ersten bis zum letzten Schritt tun, um dieses Ziel zu erreichen? Beziehungsweise welche Milestones sind dazwischen? Und dann geht es auch in die Umsetzung. Zeitaufwandsschätzung, Zeitaufwandsplanung, nach Monaten bis zur Zielerreichung, nach Wochen bis zur Zielerreichung, nach Tagen bis zur Zielerreichung, je nachdem wie groß das Ziel ist. Und vieles, vieles mehr. Das gehört alles zu einer guten Jahresplanung dazu. Hört sich jetzt vermutlich für dich nach viel an, ist auch wirklich viel, aber keine, keine Sorge, wir haben den Prozess auf das Wichtigste heruntergebrochen und es wird Zeit kosten, ja, aber diese Zeit, die das kostet, das bringt, die, die, die wirst du ein Vielfaches wieder in diesem Jahr gewinnen, immer und immer wieder, weil du einfach schon vordefinierte Prozesse gegeben hast, weil du halt vordefinierte Ziele hast, weil du vordefinierte Wege zum Ziel hast und deswegen wird es viel, viel einfacher und viel, viel easier das zu machen. Wie gesagt, wenn du dabei sein willst, wir starten am 2. Jänner, das Ganze läuft eine Woche lang mit kleinen Aufgaben, in kleiner äh, Salamitaktik machen wir da sozusagen ähm, und ja. Es gibt ein, ein, ein Start-Event, ein Kick-Off-Event am, am 2. Jänner und dann Ende der Woche gibt es noch ein FAQ-Event mit Motivationsrede und Umsetzungstipps. Also wenn du da dabei sein willst, ist es sehr, sehr cool. Und unter der Woche gibt es eben Videos zu den einzelnen Aufgaben, die du da ähm, abarbeiten kannst. Wie gesagt, wenn du nicht live dabei sein kannst, bei den beiden äh, Live-Events auch kein Thema, du kannst das jederzeit nachholen. Und dieser Workshop bleibt auch. Ja, also den kannst du Jahr für Jahr für Jahr abrufen. In der Academy ist überhaupt kein Thema. Gut, aber jetzt sind wir mal bei der Jahresplanung. Wir sind ja noch lange nicht durch bei der Tagesplanung. Ja. Wenn wir die Jahresplanung erledigt haben, dann sollte man das in einen kleinere Stück herunterbrechen. Und das erste kleinere Stück, in das wir das herunterbrechen könnten, ist die Quartalsplanung. Was sind die Inhalte der Quartalsplanung? In der Regel Ziele des letzten Quartals analysieren, die Jahresplanung nochmal aktualisieren und Zielsetzungen erstellen und Zeitplanungen erstellen. Ja. Und dann gibt es hier bei der Quartalsplanung für mich immer so vier Arten vom Ziel: ja, die immer Ziele. Also, das ist das, was sich Quartal für Quartal für Quartal eigentlich wiederholt. Und dann gibt es die Minimalziele. Das ist das, was ich mindestens in diesem Quartal erreichen will. Es gibt die Optimalziele, das ist das, was, wenn es ganz super läuft, was ich noch zusätzlich zu den Minimalzielen erreichen will. Und dann gibt es saisonale Ziele, ähm, Ja, das ist dann immer nach Jahreszeit natürlich unterschiedlich. Ähm, ja, Urlaubsplanung zum Beispiel oder Urlaub buchen ist immer so ein saisonales Ziel, ja, das man immer wieder macht und, und, und. Ähm, und auch die Listen der nächsten Schritte erstellen bzw. überarbeiten. Wir haben sie ja eigentlich schon für die Jahresziele, haben wir sie ja schon erstellt, da brauche ich sie nur noch überarbeiten. Auch zur Quartalsplanung gibt es übrigens einen Kurs, einen eigenen in der Selbstmanagement-Rocks-Masterclass, wie du das machen kannst. Und was ist jetzt das Fazit? Wenn man die Jahresplanung gut gemacht hat, dann geht das schon relativ schnell. Also die Quartalsplanung ist meistens so, also ich sage jetzt mal maximal 60, aber eher Richtung 30, 20 Minuten. Du musst auch bedenken, je öfter du das machst, umso schneller wirst du. Ja? Du hast die Jahresplanung im Blick, du hast also immer dein Ziel Blick Richtung Ziel. Ja? Weil du von der Jahresplanung jetzt einen Step heruntergegangen bist. Und auch in der Quartalsplanung kannst du dich natürlich nochmal neu orientieren, wo bin ich, äh, wo, wo will ich hin, ganz klar. Und wenn wir die Quartalsplanung haben, dann haben wir drei Monate in diesem Quartal, sprich wir haben drei Monatsplanungen. Ja, und die Inhalte dieser Monatsplanungen sind auch ganz einfach. Auch zur Monatsplanung gibt es übrigens einen Kurs in der Selbstmanagement-Rocks-Masterclass logischerweise. Da kümmern wir uns mal um die Monatsreflexion. Da machen wir das Update der Quartalsplanung. Da Ziele für den Monat werden da festgelegt. Die Liste der nächsten Schritte wird überarbeitet oder erstellt für kleinere Projekte, wo sie noch nicht da ist. Dann gibt es da den sogenannten Realismuscheck. check ja, Schaffe ich das überhaupt in dem Monat? Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann schaffe ich schon irgendwie den Übergang zur Wochenplanung. Das heißt Fazit, ich habe es wieder ein Stück weiter heruntergebrochen und Fokus steht nach wie vor auf den Jahres- und den Quartalszielen. Ich habe die immer noch im Blick, obwohl ich schon in der Monatsplanung bin, arbeite ich mir immer noch vor nach diesen Jahres- und Quartalszielen. Gut, und wenn wir dann runterkommen, dann sind wir in der Wochen- und Tagesplanung. Die fasse ich jetzt mal zusammen. Ich kann es natürlich auch trennen, Wochen- und Tagesplanung, für mich ist es zusammengefasst. Auch dazu gibt es einen eigenen Kurs in der Selbstmanagement Rocks Masterclass. Was sind die Inhalte da drinnen? Ja, ganz einfach. Aufgaben aus der Monatsplanung auf die Tage der kommenden Woche verteilen. Ja, dabei spielt auch die ideale Woche eine Rolle, von der ich habe ich in den letzten Podcast Folgen schon wahnsinnig viel erzählt, ganz klar. Und dann versuche ich das zu unterteilen in Fokuszeit, welche Aufgaben will ich in meiner Fokuszeit erledigen, welche Aufgaben in meiner Kommunikations- oder Reaktionszeit. Wie viel Pufferzeit brauche ich, wie viel Freizeit will ich haben? Und Bei der Wochen- und Tagesplanung gibt es auch immer die Prioritätenkontrolle mit dabei. Auch so ein wichtiger Punkt. Also ich weiß nicht, ob du das alles in deiner Wochen- und Tagesplanung drinnen hast. Vermutlich nicht. Und das Coole ist, auch da denkst du jetzt wieder, ja, das dauert vielleicht viel zu lang. Nein, die Wochen- und Tagesplanung dauert vielleicht 5 bis 10 Minuten maximal. In 5 bis 10 Minuten stelle ich damit sicher, dass ich weiterhin meine Jahresziele im Blick habe und dass ich weiterhin an den richtigen Prioritäten arbeite. Und ganz ehrlich, wie oft biegst du vielleicht falsch ab in der Woche und kümmerst dich um irgendwelche komplett, ja, ich will jetzt nicht vielleicht gar nicht sagen sinnlosen Dinge, aber aber Nebenkriegsschauplätze einfach, um die du dich eigentlich gar nicht kümmern müsstest, zumindest nicht in dem Zeitaufwand, in dem du es tust. Ja. Fazit mit dieser Methode, wirst du einen Großteil deiner Aufgaben in der Woche, die du gesetzt hast, auch erledigen können. Natürlich, auch immer geht es sich auch bei mir nicht aus. Es kommen manchmal einfach unvorhersehbare Dinge, mit denen man nicht rechnen kann. Das ist ganz einfach so, so ist das Leben. Damit müssen wir auch leben, ja. aber im Großen und Ganzen ist das, ich sage jetzt mal, 80% der Wochen und 80% der Tage, wenn ich da alle meine Aufgaben erledige, dann ist das schon sehr, sehr top. So, und jetzt haben wir es heruntergebrochen von der Vision. Über die Jahresplanung, Quartalsplanung, Monatsplanung, Wochenplanung, Tagesplanung. Das war jetzt in die eine Richtung. Aber jetzt müssen wir doch auch in die andere Richtung noch gehen. Und auch da ist es der Zeitraffer von der Tagesplanung zur Jahresplanung hinauf wieder. Und das adaptieren. Du siehst also, das ist jetzt nichts Statisches. Die Jahresplanung, die ich am Anfang des Jahres mache, die ist nichts Statisches. Die ist nicht in 100% in Stein gemeißelt. Nein, wir adaptieren die auch von der anderen Richtung her. Und zwar von unten herauf. Und jetzt beginnen wir halt mit der Wochen- und Tagesplanung. Habe ich alles erledigen können, was ich mir in diesem Tag und in dieser Woche vorgenommen habe? Wenn ja, alles super. Dann kann ich mir vielleicht noch fragen, wäre vielleicht mehr gegangen. Ja, um auch meine Planung zu optimieren, plane ich mir zu wenig ein. Das kann ich mir schon fragen, klarerweise. Aber wenn das alles passt, super. Dann passt weiter. Wenn es aber nicht passt, dann muss ich überlegen, woran lag es? Und was muss ich in der kommenden Woche besser machen? Gut, dann habe ich mal das wo ich darauf, kommende Woche die Achtsamkeit legen muss. Das ist schon mal top und das haben 99 aller Menschen da draußen tausendprozentig nicht. Ja. <lacht> genau. Aber das ist noch nicht gewesen. Ich muss auch schauen, welche Rückschlüsse haben meine Wochenergebnisse jetzt auf meine Monatsziele bzw. auf meine Wochenplanung, Ah, äh, Monatsplanung, entschuldige. Ja? also welche Rückschlüsse haben meine Wochenergebnisse auf meine Monatsziele und meine Monatsplanung? Muss ich da im nächsten Monat, in der nächsten Woche was adaptieren? Muss ich in der nächsten Woche mehr machen um meine Monatsziele noch erreichen? Und kann ich meine Monatsziele jetzt überhaupt noch erreichen? Falls nicht, muss ich mir nämlich die nächste Frage stellen, wirken sich die Ergebnisse auch auf meine Quartalsplanung aus? Schaffe ich die jetzt noch oder muss ich die jetzt schon adaptieren? Und falls ich sie adaptieren muss, dann nehme ich sie zur Hand und adaptiere sie sofort. Ja? Muss ich da was wegstreichen? Muss ich da was aufs nächste Quartal verschieben? Vielleicht. Oder sage ich, boah, wow, ich habe plötzlich viel mehr Zeit, was ist da passiert? Ich kann vom nächsten Quartal vielleicht schon mir was vornehmen. Auch das, also es muss ja nicht immer nur in die negative Richtung gehen, es kann ja auch in die positive Richtung gehen. Und damit habe ich schon von der Wochen- und Tagesplanung, ja, auch auf meine Monatsplanung, sorry, auf die Monatsplanung mich umgesetzt. Ja, ganz, ganz wichtig. Ja, und das ist etwas, was, was, was wichtig ist. Und auch auf die Quartalsplanung dann am Ende. So, und jetzt schaue ich mir die Monatsplanung an. Am Ende des Monats, habe ich meine Ziele erreicht, meine Monatsziele? Ja, alles super beziehungsweise wäre vielleicht sogar mehr gegangen, dann kann ich mir fürs nächste Monat vielleicht mehr vornehmen. Wenn ich es nicht erreicht habe, muss ich mir wieder überlegen, woran lag es? Und was muss ich im kommenden Monat besser machen, damit ich im kommenden Monat meine Ziele erreiche? Wo ist, ich muss immer diese Fehleranalyse mit einbauen. Und dann natürlich auch, welche Rückschlüsse haben die Monatsergebnisse auf meine Quartalsziele und meine Quartalsplanung? Schaffe ich das jetzt noch alles, was ich mir in diesem Quartal vorgenommen habe? Oder schaffe ich es nicht mehr? Wenn nicht, muss ich es adaptieren. Und möglicherweise wirken sich das ja auch schon auf meine Jahresplanung aus. Vielleicht muss ich sogar in meiner Jahresplanung schon Dinge adaptieren. Und wenn ich diese Dinge jetzt in der Jahresplanung adaptiere, naja, was werde ich dann schauen? Dann werde ich das Ziel, das für mich die niedrigste Priorität hat in diesem Jahr, dann werde ich dort Zeit wegkappen und nicht beim obersten Ziel, das oberste Priorität hat. Auch das ist natürlich ganz, ganz wichtig, logischerweise. Ja, also auch da geht es schon drauf. Und du kannst es dir schon vorstellen, aber ich sage dir trotzdem noch, wir kommen dann zur Quartalsplanung. Auch in der Quartalsplanung stellst du dir die Ziele, habe ich äh, die Frage, habe ich meine Quartalsziele erreicht? Wenn ja, alles super, beziehungsweise wäre vielleicht sogar mehr gegangen. Wenn nein, woran lag es? Wieder Fehleranalyse und äh, was muss ich im kommenden Quartal dann besser machen. Ja. Und dann natürlich auch, welche Rückschlüsse haben meine Quartalsergebnisse auf meine Jahresziele, auf meine Jahres. Planung. Auch das natürlich ein wichtiger Punkt. Und wirken sich diese Ergebnisse jetzt schon auf das kommende Jahr vielleicht aus? Weil wenn du am Ende des Jahres bist, können die sich auch schon auf das kommende Jahr auswirken. Genau. Also das noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du siehst also, einerseits ja von oben nach unten, von Top to Bottom, von Jahresplanung zu Tagesplanung, wichtig. Aber es ist genauso wichtig von Bottom, zu top zu kommen, also von der Tagesplanung, die beeinflusst im wahrsten Sinne des Wortes auch meine Jahresplanung dann wieder. Und so machst du das Ganze nicht zu einem statischen Konstrukt, das dich unter Druck setzt, sondern so machst du das alles zu einem lebenden System, das sich stetig weiterentwickelt, auch unterhalb des Jahres weiterentwickelt, aber, und das ist ganz, ganz wichtig, unter der Prämisse der Prioritäten. Das heißt, du schaust immer nach Priorität, okay, was ist denn jetzt das Unwichtigste, Jahresziel zum Beispiel, dass ich dann kappen werde und dass ich dann halt nicht machen werde, wenn ich irgendwo in Verzögerung gerate in diesem Jahr. Und das ist was Wichtiges. Du bist immer nach deinem größten Zielen, nach denen bist du geleitet. Ganz egal, ob das jetzt im Job, im Privatleben, wo auch immer ist. Und genau das lernst du eben mal. Die Basis dafür lernst du im Jahresplanungsworkshop und alles, was weiter dazu führt, das hast du alles in der Selbstmanagement-Rocks-Masterclass drinnen. Deswegen hier auch nochmal der Hinweis, wenn du ganz, ganz schnell bist und heute am 25. noch kaufst, dann hast du noch ein weiteres Gute drinnen. Aber ansonsten ist der Jahresplanungsworkshop dabei und ein super Angebot auf die Selbstmanagement Rocks Masterclass, dass man eigentlich, wenn man ernsthaft sagt, man will sein Zeit- und Selbstmanagement verbessern, dass man gar nicht ausschlagen kann im Normalfall. Also, lass mich noch das Fazit zu dieser Podcast-Folge hier an dich weitergeben. From top to bottom und from bottom to top. Das ist mal ganz, was wichtig. Mit diesem System vermeidest du Fehler, den Fehler nur in einer Richtung zu arbeiten. Also nur von oben nach unten und oben. Leute, das vielleicht noch als Hinweis. Menschen, die nur von oben nach unten arbeiten, die das System nach oben nicht adaptieren, die haben das Riesenproblem, dass sie irgendwann komplett ein komplett starres System haben und nicht mehr wissen, wie sie damit arbeiten sollen. Und dann die Jahresziele komplett in Vergessenheit geraten, weil sie halt sagen, schaffe ich ohnehin nicht mehr. Ist doch schon wieder wie jedes Jahr, ist doch schon wieder Kacke. Ich schaffe es eh nicht mehr. Ich mache wieder mein System, ich mache gar keine Planung. Genau diesen Frust ersparst du dir, wenn du eben in diese beiden Richtungen gehst. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und ganz im Gegenteil, du ersparst dir nicht nur Frust, sondern es ist auch eine unheimliche Motivation. Natürlich musst du aufpassen und das ist schon die Gefahr auch, dass du nicht zum Daueradaptierer wirst. Ja? Also es darf natürlich nicht sein, dass du Monat für Monat oder Woche für Woche für Woche gar nichts zu deinem Ziel machst und dann nur mehr am Adaptieren bist. Also das ist natürlich klar. Das darf nicht sein. Aber da bekommst du in der Selbstmanagement-Rocks-Masterclass die Instrumente an die Hand, dass das auch nicht passieren muss. Also adaptieren ja, aber gleichzeitig auch reflektieren, warum es ist dran gelegen und nicht nur reflektieren, sondern dann auch hinterfragen, okay, was muss ich nächstes Monat besser machen? Was muss ich mit was muss ich in die Umsetzung gehen? Was ist dieses Monat vielleicht schief gelaufen, damit ich nächstes Monat besser werde? Das ist es eigentlich auch schon. Das ist das ganze Geheimnis einer guten Jahresplanung oder einer guten Planung im Generellen. Das ist es auch schon und ja, dabei wünsche ich dir auf alle Fälle viel Erfolg. Ich freue mich, wenn wir uns in der Selbstmanagement-Rocks-Masterclass sehen und wenn wir das da dann gemeinsam machen können. Und in diesem Sinne, das war die letzte Podcast-Folge des Jahres 2022. Ich sage vielen Dank, dass du dabei warst, vielen Dank für deine Treue. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann kannst du sehr, sehr gerne auch noch, wenn das möglich ist, in deinem Podcast-Player eine Bewertung da lassen. Würde ich mich auch riesig darüber freuen, zum Beispiel auf Apple Podcasts, Spotify oder Ähnlichen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich wünsche dir ein erfolgreiches Jahr 2023. Was aber das Wichtigste ist, glaube ich, in meiner Wertewelt zumindest, ist Gesundheit. Und auch die wünsche ich dir natürlich für das kommende Jahr. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genießt die Feiertage. Ciao, ciao.